0: Es ist Freitag und damit wird es Zeit für die nächste Folge und eine neue Portion Mut zur Persönlichkeit. Das ist nämlich mein Lieblingsthema, persönlich und auch beruflich als Gründerin von Corporate Kitchen aus Köln. Ich bin Shirin und unterhalte mich immer wieder sehr gerne mit Persönlichkeiten, die uns im großen und kleinen Stil inspirieren und schon auf vielen Etappen Mut bewiesen haben. Denn eins ist sicher, unsere Welt braucht Mut zur Persönlichkeit. Und wir alle können voneinander lernen, um auch diesen auf unsere Weise, auf unsere ganz eigene Weise zu entfalten. Und heute habe ich eine ganz, ganz tolle Person an Bord, die mir über die Jahre, in denen wir uns kennen, sehr ans Herz gewachsen ist. Sie ist Schlagersängerin, liebt die Volksmusik, ist Moderatorin, auch ihrer eigenen TV-Shows, schreibt Bücher, rettet Straßenhunde und was sie nicht sonst noch alles macht, darüber sprechen wir heute. Und trotz ihrer Facetten bleibt sie doch immer, wie sie ist. Herzlich willkommen, Stefanie Hertel. Hallo, Sherine, grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Wo bist denn du da gerade? Das sieht so gemütlich aus. Ja,
1: ich bin äh, bei uns zu Hause in unserem Studio. Wir haben ja ein Tonstudio im Haus und äh, das ist immer eine ganz schöne Kulisse für äh, ja, Video. Man macht ja in den letzten Monaten jede Menge Videos, ob jetzt irgendwie für Facebook oder irgendwelche Zoom-Konferenzen. Und es
0: ist dann immer eine recht schöne Kulisse, muss ich sagen, hier. Schön. Du hör mal, ich fange mal äh, traditionell damit an, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen, also den Talkers besser kennenlernen. Und welche drei Hashtags beschreiben denn deine Persönlichkeit am besten und warum?
1: Drei Hashtags, okay, also
0: ähm, Hashtag Musikerin,
1: äh, Hashtag äh, Vegetarierin mhm. und Hashtag Naturverbundenheit.
0: Ja, das passt ja. Ganz hervorragend, das ich ja schon ein bisschen. <lacht> ja, <lacht> schon, oder? Habe ich schon gut gewählt, oder? Ja. Sehr gut gewählt, <lacht> sehr gut gewählt. Und man braucht es auch gar nicht zu begründen, weil wenn man jetzt so ein bisschen mehr weiß, was du so tust und für was du dich engagierst, dann ist das sehr schlüssig. Und weißt du denn noch, wie wir uns kennengelernt haben? Natürlich, also hallo.
1: <lacht> okay, das habe ich jetzt wirklich erzählt. Also, es war der Tag, an dem ich auch meinen Mann Lenny kennenlernte. Wir hatten nämlich eine gemeinsame Fernsehaufzeichnung. Das heißt, ich habe eigentlich einen Musiker gesucht, der mich begleitet auf der Gitarre. Und alle Gitarristen, die ich kannte, hatten keine Zeit. Aber dann wurde mir der Lenny empfohlen. Und wir hatten einen Dreh in Bonn und haben dort etwas gedreht für eine Fernsehsendung und uns da kennengelernt. Und er erzählte dann, ja, wir schlafen ja heute in Köln im Hotel. Und in Köln wohnt eine Freundin von mir, die Sherine und die werde ich heute noch treffen. Und wenn du Lust hast, kannst du ja noch äh, rumkommen. Oder wenn du, weil ich musste dann noch was anderes drehen. Er ist dann inzwischen nach Köln gefahren. Wenn du Lust hast, können wir uns noch äh, gemeinsam auf einen Drink treffen. Ja, und dann äh, kam ich also nach der Aufzeichnung in das Hotel. Und dort äh, haben wir uns kennengelernt. Und hatten einen ja. unvergesslichen Abend. Natürlich war es logischerweise deshalb auch unvergesslich, weil ich an diesem Abend, den ersten Abend mit meinem zukünftigen Mann verbracht habe. Wir waren ja beide... Und du wusstest es noch nicht mal? Wir wussten es natürlich noch nicht, logischerweise. Aber dann war diese wunderbare Person, diese wunderbare Frau dabei, nämlich die Sherine, die mich ah. von Anfang an fasziniert hat in ihrer Art. Und wir hatten ja auch sofort so eine Wellenlänge. Ne? Und haben ja. sofort über ganz viele Dinge plaudern können und hatten auch so ein paar Schnittpunkte ein paar schöne, unter anderem Reit im Winkel, ein Ort, der dir viel bedeutet, ein Ort, der genau. ganz nah äh, an meinem Heimatort ist, an meinem Wohnort. Wo du jetzt
0: sitzt auch. Wo ne? ich jetzt sitze, also Reit im Winkel genau. ist gleich da
1: hinten irgendwo, <lacht> <lacht> über dem Berg genau. drüber.
0: <lacht> genau, und so ja. haben wir uns kennen und lieben gelernt. Ja, genau, ja schön, ja klasse. Ach Mensch du, das ist wirklich... Äh ja, toll, dich mal so zu sprechen, weil wir haben ja äh, jetzt auch gerade im Sommer haben wir auch ein paar Tage äh, gemeinsam verbracht, da waren wir zusammen im Wald und du hast mir beigebracht, äh, wie man Pilze sammelt, also die richtigen erkennt, die falschen und die richtigen. Aber bevor wir äh, über deine Naturverbundenheit sprechen, ähm, möchte ich nochmal einmal kurz äh, zu deiner Geschichte zurückkehren und zwar, du bist ja einfach schon so unfassbar lange auf der Bühne, schon seit drei Jahrzehnten und ähm, ich glaube, das weiß jetzt mittlerweile die ganze Welt, aber mit deinem Song über jedes Bachhal geht da Brückal. Halt. Hast du ja schon mit zwölf den Grand Prix der Volksmusik gewonnen. Sag mal, spätestens da war ja klar, dass du eine ganz große Nummer in der Schlagerszene wirst. Ne? Ähm, wie war es denn in so jungen Jahren, schon als eine Persönlichkeit dieser Art wahrgenommen zu werden? Weil du warst ja wirklich, du warst ja erst zwölf. Ne? Wie war das für dich? Ja,
1: ähm, ich habe ja lange Jahre vorher schon Musik gemacht. Mein Vater... Mhm war und ist nach wie vor mit seinen 82 Jahren Sänger. Er war damals in der DDR als Jodler bekannt. Und ähm, ich habe natürlich geliebt, was er gemacht hat, habe äh, ihn angehimmelt und habe äh, immer seine Auftritte gesehen, habe ihn im Fernsehen gesehen und äh, fand das so toll, dass ich, ich wollte das auch unbedingt machen Und habe wirklich als Vierjährige ihn so lang belabert, bis er mich dann eines Tages mitgenommen hat. Ich stand also mit vier Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne, habe Schneeflöckchen Weißröckchen gesungen und die Leute saßen im <lacht> Publikum und haben geweint. Und ich habe oh. gedacht, was haben die denn? Warum weinen die denn? Es gibt doch, die sollen noch lachen und nicht weinen. <lacht> und das war der Startschuss äh, ja, für meine Bühnenauftritte. Ich habe dann auch gleich, bin dann gleich mit eingestiegen in unsere fruchtländische Heimatgruppe. Also das war die die Folkloregruppe, in der mein Vater schon lange Jahre vorher aufgetreten ist und die mhm. haben gesagt Mensch die kleine die passt doch gut zu uns die soll sich mal hier schön auch im Dirndlchen anziehen und mit uns dann in die Ferienheime äh, ähm, ziehen. Die, die haben immer ihre Auftritte in den Ferienheimen gehabt oder bei Heimatfesten oder sowas haben dann eine Stunde Programm gemacht und haben hochgländische äh, Folklore gesungen und hochgländische äh, Mundartgedichte aufgesagt. Und das waren so, ich würde mal sagen, das war die beste Schule auch für mich, weil ich musste dann äh, so, wir haben zweimal die Woche meistens einen Auftritt gehabt, immer in der in der Region, also das war jetzt auch nichts äh, Kompliziertes, aber ich musste dann eine Stunde lang mit äh, äh, meinen Kollegen auf der Bühne sitzen und äh, musste dann da eine Stunde lang äh, auch äh, diszipliniert sein, schon als fünf, Vier-, Fünfjährige. Und habe dann immer so zwei Liedchen gesungen und ein Gedicht auch gesagt oder sowas. Ne? Und das äh, war wirklich eine tolle Schule für mich, auf jeden Fall. Und, mhm. und dann hatte ich meinen ersten Fernsehauftritt und dann ging das also so peu à peu weiter. Und dann war es ja wirklich so, dass es erstmal wirklich langsam, immer Stück für Stück weiter ging. Natürlich immer äh, äh, unter dem Schutzmantel meines Vaters, ja. der ja sowieso mhm. auch bühnenerfahren war. Da musste ich mir auch keine Gedanken machen. weißt du Das ist ja auch immer, wenn du Eltern hast, die aufgeregt sind, dann bist mhm. du auch aufgeregt. Aber wenn du Eltern hast, die eben nicht aufgeregt sind, weil sie wissen, was passiert, weil sie das Geschäft kennen, dann bist du selber auch ganz entspannt. Und so war das halt bei mir. Ich war nie aufgeregt, nie. Ich bin da raus und hatte Spaß. Und so war wow. es eben auch, also ja. der Grand Prix der Volksmusik war natürlich schon eine, eine Riesenhausnummer. Da muss ich sagen, mhm. war ich schon
0: aufgeregt. Mhm. Aber dennoch Kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich gefühlt hast, kurz bevor du dann auf die Bühne gegangen bist? Was war das? <lacht> für ein Gefühl? Weißt du das? Na, ist ja super lange her, ne? Ja, Aber das weiß glaub, ich das, nicht. Das vergisst mehr. du nicht, oder?
1: Na, ich, nee? ich weiß noch, ich war immer bei, also ich war ja mehrfach in dieser Sendung zu Gast und es war immer so, wenn die, wenn die Anfangsmelodie, da kam immer die, die Eurovision, das war also ja so eine Eurovisionssendung, da kam so eine Eurovisionsfanfare. Ja, ja. mhm. Und wenn die kamen, dann war ich immer furchtbar aufgeregt, das war nicht furchtbar aufregend. Und dann äh, legte sich das und dann, wenn dann mein Auftritt war, dann bin ich eigentlich immer ganz entspannt rausgegangen. Mhm. Also ich habe so zumindest bewusst keine Aufregung gehabt. Meine Mutter hat immer gesagt, klar, bist so du aufgeregt, weil ich habe immer in meiner Dirndeschürze so eine Stelle gehabt, die, äh, die war total zerknittert. Da habe ich mich mit meiner Faust eingehalten. Und das oh. war immer so, meine Mutter hat immer gesagt, ciao, und das ist so dann doch die Aufregung, die, die, die presst mm. du in deine Dirndlschürze rein, meine Aufregung. <lacht> <gell>? <lacht> Wie süß. Naja, und dann habe ich da einfach auch noch mein Liedchen gesungen und habe mir also keinerlei Chancen ausgerechnet, weil es waren wirklich ganz tolle Künstler dabei und auch ganz schon damals große Namen. Äh, mm. Und was soll ich sagen? Ich habe die alle <lacht> hinter mir gelassen. <lacht> Und war natürlich fix und fertig, ne? weil das konnte ich gar nicht glauben. Toll. Und das war der Startschuss ja. für die Karriere.
0: Ja, ja. Und vor allem, du hast einfach dein Ding gemacht. Du ich wolltest einfach singen, du wolltest einfach Spaß haben und das glaube ich auch niemandem recht machen, oder? Ich habe immer mein Ding gemacht, das auf jeden ja. Fall. Und
1: gerade mhm. damals so in dieser Teenager-Phase äh, war das wirklich so, dass ich, mir für, dass ich für mich beschlossen habe, ich lasse mich von niemandem verbiegen. Ich mache mein mhm. Ding und ich, bleib, ich bin auch immer ganz, wie soll ich denn sagen, entspannt geblieben. Ich hatte so meine festen Anker. Ich war damals auch, ähm, sage ich mal, ich habe jeden Abend gebetet. Also ich war sehr gläubig. Das bin ich heute immer noch, aber nicht mehr in der Form vielleicht, wie ich es damals war. Da war wirklich auch so. Ich hatte auch eine ganz enge Freundin und es war eigentlich meine beste Freundin, die sehr, sehr aus einer sehr, sehr kirchlichen Familie kam. Die sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen, die haben immer abends äh, und morgens mhm. und so alle zusammen gebetet, Das fand ich sehr schön. Und das war so, das hat das war so ein Anker, ne? Mhm. Und äh, ich muss sagen, äh, das ist auch wirklich ein Anker, wenn man so etwas hat. Das ist ja letztlich nichts anderes als eine Art Meditation in einem Gebet mhm. äh, wirklich dann auch auszusprechen. Ich bin dankbar für das und das. Und ähm, ich bin, ich habe alles, ich bin glücklich, ich brauche nichts mehr, sondern ich habe eigentlich alles zum Glücklichsein. Es ist alles ja. da, was ich brauche. Ich brauche, brauche vor nichts Angst zu haben. Denn es gibt, mhm. äh, es gibt etwas, das mich leitet. Und das war, glaube ich, damals total wichtig, mhm. äh, weil ich dadurch mich auch, mir auch nichts geschissen habe. Ja? Ich habe wirklich einfach ja, mein ja. Ding durchgezogen. Und ähm, es war mir völlig wurscht, was andere reden, was andere denken. Es war mir völlig wurscht, auch in vielen Dingen habe ich einfach auch beschlossen, nö. Im Juli mache ich vier Wochen Urlaub. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen, mit die Beine wackeln. Da kann der Herr Bayerlein, das war mein Manager, da kann der mir sonst was erzählen. Da ist mein Urlaub genauso zwischen Weihnachten und Neujahr. Das war eine heilige Zeit. Da konnte nichts dazwischen kommen. Also, da gab es ja immer damals Silvester, gab es den Silvesterstaden. Der war wahnsinnig beliebt. Das war eine der erfolgreichsten Sendungen überhaupt. Und alle wollten in diesen Stadel. Und der Herr Moik wollte mich jedes Jahr haben und ich habe jedes Jahr gesagt, nö, 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 <lacht> mach ich nicht. <lacht> Heilige Zeit fertig aus, ja. ja. Und das, ja. das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich
0: sowas einfach erhält, ja. Mhm. Ja, was würdest du denn äh, Kids oder auch Kinder also Kindern empfehlen, äh, wie man an seinem Talent dranbleibt? Also wenn die so spüren, die haben ein Talent, was würdest du denen empfehlen, ähm, naja, äh, Talent ist, ist schon mal ganz super, ganz,
1: ganz super, mhm. aber es reicht überhaupt nicht aus, es reicht nicht mhm. aus, man muss halt wirklich äh, erstens mal äh, das Mindsetting einfach haben, äh, man muss sich bewusst sein, was will man eigentlich, was sind meine Ziele und dann muss man da rangehen und muss dran arbeiten und muss dann einfach auch die Leidenschaft verspüren. Ich muss ein Stück weit mhm. auch natürlich Dinge aufgeben. Ich meine, ich musste ja auch sehr viel aufgeben. Aber durch die Leidenschaft, die ich ja ähm, hatte und auch heute noch natürlich habe, ich muss heute auch immer wieder ganz viel aufgeben. Ich muss ganz viel, äh, auch ganz viele ähm, Wünsche oder äh, ganz viele Dinge nach hinten anstellen. Ähm, aber das macht mhm. man ja, wenn man eine Leidenschaft hat. Das macht eine Mutter, wenn sie ein Kind hat. Die muss sich auch zurücknehmen und gibt ihrem Kind mhm. alles. Und so ist halt bei mir, ist es so, dass meine Musik mein Baby hat. Und es gab schon Phasen in, in meiner Karriere, wo ich eben diese Leidenschaft nicht mehr gespürt habe. Und, mhm. äh, und dann, ja, dann wird es schwierig. Dann wird's, äh, was heißt mhm. schwierig? Aber dann stellt man halt wirklich seine Karriere hinten an oder ein bisschen weiter mhm. hinten an. Und das merkt man natürlich dann auch am Erfolg, ja. logischerweise. Ne? Ja. Und ja. jetzt ist es wirklich so, ich bin so froh, dass ich diese äh, Leidenschaft, dieses Feuer wieder entzünden konnte, weil ich ja ganz aktuell ein mega tolles Projekt habe. Und mm -hmm. da investiere ich wirklich meine ganze Kraft rein. Und das ist äh, meine Familienband, gemeinsam mit meinem Mann, gemeinsam mit meiner Tochter, mit Lenny und mit Johanna, äh, haben wir eine Country-Band gegründet, also modernen äh, Country-Rock-Pop. Und das ist eine Art von Musik, die wir leidenschaftlich lieben. Mm -hmm. Und äh, ja, wir haben da mit unserer Band More Than Words jetzt einfach ein Baby dass wir gemeinsam, gemeinsam geschaffen. geschaffen haben und auch äh, verfolgen.
0: Toll. Darüber möchte ich mit dir auf jeden Fall gleich noch sprechen, weil äh, ihr seid ja quasi Profis als Newcomer. <lacht> da sprechen wir gleich noch drüber. Aber sag mal, dein Selbstvertrauen über all die Jahre, ich meine, es passieren ja nicht nur, es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille. Ne? Ja. Und ähm, wenn es mal eine Situation gab, die dich ja, die dich auch äh, verletzt hat oder so. Wie hast du trotzdem dein Selbstvertrauen erhalten? Gibt es da einen Tipp, ähm, den du hast? Weil ich glaube auch, dass unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die eine oder andere Situation auch einfach gibt, zum Beispiel auch im Job, wenn man da halt eben auch irgendwo ein, ein Problem hat äh, und nicht weiterkommt. Wie kann man da auf sich selbst vertrauen? Hast du da so ein bisschen was aus deiner Erfahrung, was du aus dem Bogen schießen kannst? Oh, das ist ganz schwierig. Es kommt natürlich immer hm. auf die Situationen auf an. Ne? Ähm. Aber du zum Beispiel, du schmeißt dich ja auch, ich kenne dich ja, und du schmeißt dich ja auch in so Situationen rein. Ne? So, du hast ja verschiedene Talente, äh, die nicht nur was mit Singen zu tun haben, zum Beispiel. Ne? Du ja. backst, du, du tanzt, äh, dann äh, Kräuterkunde, Pilz, Sammlerin, ne? so, du, du gehst in eine Backshow, du gehst in eine Tanzshow, du schreibst Bücher, <lacht> das ist ja so. Ähm, aber da gehört ja ein Ur-Selbstvertrauen dazu, sonst würdest du sowas ja gar nicht machen. Meinst du, das hat wirklich was mit deiner Erziehung vielleicht auch zu tun oder mit der Erfahrung, die du über die Jahre gemacht hast oder aber, dass du gemerkt hast, es passiert mir nichts, auch wenn mal was Schlimmes ist, was, was könnte das sein? Ich denke auf jeden Fall, dass man sich nicht äh, zu viele Gedanken darüber machen
1: sollte, was andere über einen denken, mhm. sondern dass man, äh, wenn man... Ein Projekt angeht, oder wenn man, ja, was Neues machen will, dass man dann erstmal sich bewusst ist, möchte ich das wirklich? Wie finde ich das? Was, was, bedeutet das für mich? Und was könnte eigentlich auch passieren im schlimmsten Fall? Und dann einfach abzuwägen, möchte, gehe ich darauf ein? Lasse ich mich darauf ein? Und wenn das so ist, dann, dann ist das eben so. Dann, wenn, wenn es eben Menschen gibt, die das dann doof finden, oder wenn man vielleicht auch dann nicht den Erfolg hat, den man sich eigentlich erhofft, dann muss man sich einfach äh, sagen, okay, es war äh, ein Versuch und ich habe mein Allerbestes gegeben und, ähm, und dann nicht da, äh, sich darüber ärgern, wenn andere blöd darüber reden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste,
0: dass mhm. man einfach
1: für sich weiß, ich bin äh, eine starke Persönlichkeit, ich bin mutig, und ich ziehe Dinge durch und naja und wenn es dann eben nicht so hundertprozentig klappt, dann gehe ich erhobenen Hauptes aus dieser Geschichte mhm. wieder raus.
0: Ja, 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 wir wissen ja auch ne, there's no business like show business ne. Absolut. Was machst du denn mal, wenn du was machst du denn mal, wenn du so eine richtige kreativ hast? Also gerade bist du ja da überhaupt nicht, aber wenn es Zeiten gibt, in denen du so gar nichts hinkriegst musikalisch, also sprich nicht die Muse hast. Ähm, wie gehst du in solchen Situationen damit um? Oder hast du überhaupt so Situationen? Nein, nein. also ich weiß gar nicht, ob ich jemals so eine
1: richtige Flaute hatte. Natürlich gibt es Momente, mhm. wo man mal richtig äh, durch ist, wo man sagt, man äh, ist einfach so gestresst. Man muss jetzt echt aufpassen, dass man nicht in so eine Art Burnout rutscht. Und mhm. da ist es dann total wichtig, einfach das zu erkennen und auch die Reißleine zu ziehen. Und mir hilft total dann wirklich irgendwie Yoga, Meditation. Also ich bin jetzt keine äh, Yogameisterin, ich bin auch keine Meditationsmeisterin. Aber ich mhm. habe so einen Weg für mich gefunden, eine Art Yoga und eine Art Meditation für mich selber, die auf mich zugeschnitten ist, in meinen, in meinen in Alltag einzubauen. Und inzwischen ist es mhm. wirklich so, dass es also es fehlt mir, wenn ich es nicht mache. Ich habe heute mhm. noch kein Yoga gemacht, ehrlich gesagt und oh, yeah. und das fehlt und mir. Dabei, Nein, aber ich war schon oh. laufen zumindest. Also ich war schon laufen. Okay. Alles klappt dann eben manchmal doch nicht. Nee, aber zumindest irgend sowas morgens für mich ist es wichtig morgens mhm. den Tag erstmal mit etwas zu beginnen, äh, was mich äh, fröhlich stimmt. Und mhm. das ist dann eben eine Runde laufen gehen mit meinem Hund, der hier übrigens gerade unter dem Tisch liegt und furchtbar traurig ist, dass das Herrchen <lacht> nicht da ist. Oh. Und, ähm, ja, Oder eben dann einfach morgens kleinen, eine kleine Yoga-Übung. Das muss gar nichts Großes mhm. sein. Und einfach mal runterkommen und sich bewusst ja. sein, was man eigentlich für ein tolles Leben hat, wie dankbar man sein kann, dass, dass einem eigentlich auch nichts fehlt. Weil es ist doch in Wahrheit so, die Menschen, die wahrscheinlich jetzt auch zuschauen, das sind sicherlich mhm. Menschen, denen eigentlich nichts fehlt, die wahrscheinlich auch gesund sind und äh, die eigentlich nur fröhlich sein müssten. Und trotzdem mhm. ist man es manchmal nicht. Es geht mir ja auch so. Ich habe auch Momente, wo mhm. ich nicht fröhlich bin. Aber ich habe mhm. in den letzten Monaten irgendwie einen Weg gefunden, immer wieder die Fröhlichkeit bei mir auszuholen. Und das ist manchmal auch so dumm, wie es klingt. Man muss sich da manchmal auch überlisten, gell? Man muss ja. wirklich dann und manchmal einfach ein fröhliches Lied auflegen und lustig durch die Gegend tanzen. Und dann merkst du, wie sich so langsam die Stimmung erheitert. Und das funktioniert echt. Es funktioniert ja. einfach.
0: Es klingt bescheuert. Du lächelst ja auch ganz. gut. Ganz viel lächelst du ja auch zum Beispiel. Ne? Du ja. lächelst ja jetzt die ganze Zeit eigentlich durch. <lacht> ne? Und ich bin ja auch so ein Lächler. Also es ist ja wirklich so, man kann eine Situation ohne Lächeln ertragen oder mit, aber mit ist schöner. Ja,
1: ne? genau so <lacht> ist es. Und weißt du, was mir dazu auch noch <lacht> einfällt? Als ich Kind oder Teenie war, da war's ja oft da wurde ich zum Beispiel oft gefragt, ja, du bist ja immer so fröhlich auf der Bühne, aber das kann ja gar nicht sein, dass man immer so fröhlich ist. Ich meine, es war damals auch noch eine Zeit, da hat man sich so mit diesem Mindsetting und mit diesem ganzen Thema, mit diesem Glücklich und Happiness und so weiter mhm. ja noch gar nicht beschäftigt. Da gab es noch keine Happiness-Zeitung, da gab es diese ganzen mhm. Dinge einfach noch nicht. Und da fand man auch Menschen, die ständig lächeln, auch ein bisschen doof, ne? Ehrlich gesagt. Komisch merkwürdig. Ja, 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 also das gibt's doch mhm. gar nicht. So, so, so eine Volksmusik, so ein Volksmusikkind, das ständig lächelt, du musst doch irgendwo fehlt ja doch was in, hier im Gehirnkastel. So. Also so mhm. habe ich das immer mhm. empfunden. Und ich wurde dann auch manchmal mhm. so, also es gibt's doch gar nicht, dass man immer so fröhlich ist. Du bist doch bestimmt auch manchmal nicht gut drauf. Sag ich, natürlich bin ich mal nicht gut drauf. Aber soll ich Ihnen was sagen? Wenn ich auf die Bühne gehe und sing mein erstes Lied und ich muss ja, ich, die Leute erwarten ja von mir, dass ich fröhlich bin. Dann setze ich meinen Smile auf und das fröhlichste Lächeln und dann gehe ich von der Bühne und bin plötzlich wieder gut drauf. Und es hat immer ja. funktioniert. Ich war nach jedem mhm. Auftritt einfach gut drauf und happy, äh, auch wenn ich es vorher nicht war. Es hat einfach funktioniert. Es mhm. hat mein Toll. Liedchen singen, fröhlich sein, lustig sein und schon ist man, hat man
0: äh, <lacht> ja ein besseres Gefühl. Bei welchem Liedchen wirst du dann so richtig gut drauf? Gibt es da so ein Lieblingslied bei dir? Ach, da gibt es ein paar, ich habe hab tatsächlich auch so eine,
1: so eine, so eine Playlist mit Happy-Liedern mhm. und da ist unter anderem ja auch Happy von Pharrell Williams dabei, ja. ähm, da ist ähm, von, von Queen Don't Stop Me Now äh, oh, dabei ja. und von Aber natürlich Mama Mia, ganz klar. Also ja. So Sachen halt, äh, <lacht> ja, das ist so eine richtig schöne Playlist und natürlich auch ganz viele Country-Songs, die total glücklich
0: machen. Mhm. Mhm, mhm. Und sag mal, du hast ja auch, ähm, also klar, Lächeln ist schon mal das Wichtigste. Wie gehst du denn mit Druck um? Also du hast ja auch sehr, sehr viele Termine, du bist sehr viel unterwegs, dann bist du auch nicht so, also du bist jetzt natürlich, klar, Corona-bedingt, wenn Konzerte weniger natürlich stattfinden, aber jetzt geht's ja wieder los, ähm, Was natürlich auch viel zu Hause, aber ähm, wenn du viele Termine hast, wie gehst du da mit Druck um, wie bleibst du cool? Wichtig ist, dass
1: man immer Momente schafft, wo man einfach mal richtig tief durchatmen kann, eben auch wieder einfach morgens mal richtig runterkommen, natürlich ausreichend mhm. Schlaf auch, auch zu kriegen und ja, sich versuchen, den Druck nicht versuchen, den Druck nicht an sich ranzulassen, nicht mhm. direkt an sich ranzulassen, sondern ich versuche dann auch immer, mir so ein Bild zu machen im Kopf, dass ja meine mein Beruf, meine Karriere, das ist, das hat ja nichts direkt mit mir als meiner Persönlichkeit, als in mir drin zu tun, mit meiner privaten Persönlichkeit, sondern das ist, mhm. das ist, das kann man auslagern. Also ich kann das immer mhm. so auslagern, gedanklich. Es funktioniert mhm. nicht immer, aber funktioniert doch inzwischen immer öfter, dass man wirklich versucht, sich das so, so ein Stück weit so als Spiel auch vorzusehen. Das Spiel des mhm. Lebens, ja. Und das ist natürlich mhm. sehr wichtig und da muss man auch dranbleiben. Man muss auch den Moment haben, wo man sagt, so, jetzt weg damit, Gedanken weg. Ich kann zum Beispiel super abends im Bett liegen und alles abschalten. Alle Gedanken mhm. wegschalten. Mir keine Sorgen, mir keine Gedanken zu machen, das kann ich äh, super gut. Deswegen, ich schlafe abends also auf Knopfdruck ein. Und das ist, so glaube ehrlich? ich, auch, auch ganz <lacht> wichtig, dass man nicht abends im Bett liegt und grübelt über seinen Beruf oder über seine Probleme oder über mhm. seinen
0: Druck, den man gerade hat. Das ist, glaube ich, auch total wichtig. Ja. ja, das ist wohl wahr. Das gelingt mir nicht immer.
1: Was ja, ich immer zugebe. gelingt
0: mir das auch. Nicht. Aber, das, aber das ist, ja, aber du hast recht. Also, sich den Moment dann auch zu nehmen und zu sagen: So, jetzt reicht's. Ne? Und ähm, zum Beispiel, wie ich mit Druck umgehe manchmal, also, was mir Druck, ist so ein, so ein Tool-Ding, aber ich äh, trage ja meine Termine alle in meinen Kalender ein. So. Und wenn ich den erledigt habe oder wenn ich vielleicht schon vorher den erledigt habe, dann lösche ich den und dann habe ich zum Ende des Tages einen leeren Kalender. Das ist für mich so, oh, ich habe keinen Druck mehr. Super, ja, super. ja, Das, das ist so ein kleiner Trick. Weißt gute du? Idee, gute ja. Idee. Muss ich mal ja? ausprobieren. Ja. Sag mal, ähm, wie gehst du denn damit um, wenn du mal so Negativschlagzeilen liest oder auch irgendein so Mist über dich? Ich meine, da gibt es ja wirklich auch zum Teil wirklich, ich darf es ja sagen, absoluten Mist. Ähm, wie ist das für dich? Ähm, reagierst du darauf? Ähm, guckst du es gar nicht an? Äh, wie, 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 was macht das mit deiner Persönlichkeit? Also es gibt schon
1: Dinge oder es gab Dinge in der Vergangenheit, die mich getroffen haben, die mich auch furchtbar geärgert haben, absolut. Mhm. In letzter Zeit, Gott sei Dank nicht mehr, aber ich habe in letzter Zeit auch wirklich versucht, äh, vieles dann äh, ja, von mir zu schieben. Ich sage mal so, die Yellows, muss ich sagen, die haben wir ganz gut im Griff. Yellow Press hat ja teilweise. Mhm. Ähm, uns ganz schön auf der Schippe gehabt, vor allem den Lenny auch, als der in mein Leben kam, der war ja erstmal der Idiot der Nation. Äh, das hat sich Gott sei Dank komplett gelegt, die sind uns inzwischen relativ wohlgesonnen und insofern ähm, muss ich sagen, äh, kann ich die Yellows auch gut und gerne mal zu mir nehmen, da steht max maximal irgendeine Fehlmeldung oder ich bin schwanger oder wir heiraten oder irgend sowas, das ist ja noch ganz nett, da, da stehe ich natürlich mhm. total drüber. Ähm, aber es gibt natürlich auch immer wieder mal irg auf irgendeine Geschichte den Shitstorm im Internet. Mhm. Und ich habe letztens zum Beispiel zufälligerweise nur von aus dritter Hand gehört, dass es da auf einen Auftritt hin einen Shitstorm gab. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, das guckst du dir gar nicht an. Das guckst du mhm. dir gar nicht an. Ich habe dann einige Mails bekommen von Leuten, die sich über den Shitstorm aufgeregt haben. Was ja. haben die denn so ein Scheiß? Und du hast es doch so toll gemacht und so, ne und so blöd. Und äh, das fand ich dann wieder schön. Und habe gedacht, ja, es mhm. gibt Leute, es ist eigentlich manchmal ganz gut, wenn so ein Shitstorm kommt, weil sich dann, weil dann Leute für dich Initiative ergreifen und mhm. du für die dann äh, noch mehr an Wert gewinnst, möglicherweise sogar. Mhm. Und äh, ja. die, die dich nicht mögen, die werden dich so oder so nicht mögen. Ja, und die werden immer auf dich einpreschen, wenn du mal irgendwo was nicht hundertprozentig richtig gemacht hast, möglicherweise. Aber vielleicht hast du es doch richtig gemacht, weil vielleicht gewinnst du andere Fans dazu, die das wieder gerade ganz cool finden. Und so genau. denke ich mir, ähm, ist es ja auch manchmal ganz gut, äh, zu polarisieren, oder es ist sogar das Beste, zu polarisieren, weil immer nur lauwarm, das, äh, das ist nett. Das ist nett und das finden Menschen, ach wie nett, ja, aber polarisieren, das finden manche richtig doof und manche finden es aber richtig geil. Und die, die es richtig geil finden, das werden deine Fans. Das sind die Menschen, die, die dir auch weiter folgen. Und, und auf die musst du dann aufbauen.
0: Ja, toll, Haltung zeigen. Ne? Ja. Das ist im Endeffekt, ist das ja auch Mut zur Persönlichkeit, indem du halt sagst, wofür stehst du, was, was vertrittst du auch, jetzt bist du Vegetarierin seit ganz, 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 ganz vielen Jahren und klar, da kann natürlich auch mal die ein oder andere polarisierende Meldung kommen oder als du dich zum Beispiel hast impfen lassen, da hat man es ja auch mitbekommen und ich finde, das ist auch immer so ein Selbstreinigungsprozess, man merkt immer so ein bisschen, mit wem kann man gut was anfangen und mit wem, Vielleicht nicht so, <lacht> aber es ist ja auch okay. Ja. Es darf ja auch verschiedene Meinungen geben, nur man passt dann einfach menschlich manchmal nicht so zusammen,
1: oder? Äh, absolut, wobei ich bin ein Mensch, der ähm, ganz gut damit umgehen kann, wenn andere eine andere mhm. Meinung haben Ja. Ähm, mhm. und deswegen noch nicht gleich eine Freund Freundschaft kündigen muss. Es gibt schon Dinge, die mhm. sind mir zu krass, aber grundsätzlich bin ich jemand, der sagt, okay, wenn das deine Meinung ist, ähm, dann ist es eben so, ich habe eine andere äh, und ich möchte auch niemanden meine Meinung aufoktroyieren, sondern ähm, ich versuche die immer gerne so ein bisschen unterschwellig unterzujubeln, das bringt manchmal, oder oh, es bringt eigentlich immer mehr, als wenn man mhm. äh, jemanden versucht, was aufzudrängeln und der das ja. nicht will, dann wird er noch viel mehr eine ablehnende Haltung äh, haben, als wenn man äh, versucht, pass mal auf, aber ich bin ja meine, guck mal, so und so und dann überlege man mhm. vielleicht doch mal, äh, gerade mit dem äh, Vegetarismus ist es ja so, dass, ich bin ja seit 20 Jahren Vegetarier, ne? und ähm, damals war das ja echt noch was Außergewöhnliches, da haben die mich immer mhm. ganz groß angeguckt, ähm, und da gab es ja auch Leute, die der Meinung waren, dass äh, ich ganz krank werde, äh, nach ein paar Jahren, wenn ich weiter so mache, und was weiß ich nicht alles, und äh, musste mich da schon manchmal, musste manchmal auch ganz schön schlucken, was ich da zu hören mhm. bekam, ja, mhm. ähm, und habe aber immer gedacht, nee, ich werde hier nicht ein großes Fass aufmachen, sondern werde einfach nur sagen, also ich bin halt einfach der Meinung, dass es so viel Tierleid gibt und wenn ich jetzt kein Fleisch esse, dann kann ich das einfach vielleicht ein bisschen minimieren und kann den vielen Fleischkonsum so ein bisschen ausgleichen. Das heißt ja nicht, dass ja. jeder Vegetarier werden muss, um Gottes Willen. Es das heißt auch genau. nicht, dass nie mehr Fleisch gegessen werden soll. Hm. Aber dadurch, dass so viele Menschen zu viel Fleisch essen, ist es ganz gut, dass es eben auch einige Menschen gibt, die sagen, okay, ich verzichte einfach komplett. Ich, ich gleiche das aus. Aber hm. es ändert sich ja da Gott sei Dank gerade so ein bisschen was. Die Menschen werden bewusster. Hm. Auch Fleischesser beschließen, weniger Fleisch zu essen und mehr darauf zu achten. Ich finde das großartig. Und ich muss sagen, dass ich da auch in meinem Umfeld durch meine Haltung ganz viel getan habe. Und einige ja. wirklich, ähm, ja, sich so ein bisschen was abgeguckt haben von mir und, und wirklich dann auch sagen, ja, sie hat ja eigentlich recht und eigentlich, äh, ich esse jetzt auch weniger Fleisch oder vielleicht gar ja. keins mehr. Und Schöne Wirkung, ein ne? Ein paar Menschen ja. durfte ich da wirklich verändern auch durch meine Haltung
0: mhm. Toll. Ja, dein Herz schlägt für Tiere, das haben wir jetzt schon gehört. Äh, du bist ja äh, nicht nur Botschafterin ne, des Deutschen Tierschutzbundes, äh, du hast ja auch deinen eigenen Verein gegründet, Stefanie Hettel hilft e.V. Äh, wie kam es denn dazu und warum war dir das wichtig?
1: Das kam vor einigen Jahren eigentlich, ja, das kam so eins ins andere. Erstmal muss ich sagen, dass meine langjährige Freundin und auch langjährige Managerin seit einem Halben Jahr ist sie das nicht mehr, aber befreundet sind wir natürlich nach wie vor. Die äh, hat ähm, vor vielen Jahren in Uganda äh, begonnen, ein, ein Projekt aufzubauen. Und ich habe sie dabei unterstützt, indem ich ähm, mit ihr gemeinsam Spenden generiert habe. Ich habe unter anderem auch mal in der Game Show 100.000 Euro gewonnen, die wir dann natürlich sofort einsetzen konnten. Wir konnten davon eine Krankenstation in Uganda mitten im Busch, wirklich ab von dieser Welt, wo kein UNICEF und kein, keine Welthungerhilfe mehr hingeht, äh, weil ihm das eigentlich auch zu gefährlich ist. Und da gibt es eine kleine Mission, da gibt es einen Pfarrer, der eben dort missioniert und äh, den hatte die Astrid kennengelernt und äh, hat beschlossen, ihn zu unterstützen. Und dort haben wir eine Krankenstation gebaut, die inzwischen völlig autark läuft, was natürlich mhm. großartig ist. Und jetzt wird eine zweite Krankenstation gebaut und ja, ja. also das ist wirklich ein ganz tolles Projekt, vor allem, weil es also auch keinen Verwaltungsaufwand gibt. Quasi, mhm. äh, weil die Astrid, die fliegt immer auf eigene Kosten persönlich runter und hat einen Haufen Geld dabei. Und mhm. schaut Toll. dann, dass das Ach, Geld schön. da unten an die richtigen Stellen kommt. Mhm. Und äh, daraus ist dann irgendwann die Idee entstanden, dass wir doch einen Verein gründen könnten. Und mhm. genau zu der Zeit habe ich einen Mann kennengelernt, nämlich den Klaus Robel der selber auch wahnsinnig engagiert war, der selber ganz, ganz tolle Charity-Projekte ins Leben gerufen hat und der mich mhm. dann mal für einen äh, Benefiz-Fußball, äh, äh, so, so ein Kicker, so ein Menschenkicker turnier ähm, eingeladen hatte mit ein paar Prominenten und ich fand ihn super sympathisch und dann hat er mir halt von seinem Leid erzählt, dass er... Äh, so gerne helfen würde, aber ihn natürlich niemand so richtig ernst nimmt, weil ihn keiner kennt als Klaus Grobel. Er bräuchte eigentlich mhm. jemanden, der der so prominent ist und sowas. Und dann sage ich, Na ja, weißt du was, dann lass uns doch äh, unsere beiden Stärken zusammenbringen. Du bist der, der das Know-how hat. Du bist der, der das Organisationstalent hat. Ich bin die, die den Namen hat und äh, der man gerne zuhört und äh, der man Dinge glaubt und die man kennt und so weiter. Und dann haben wir den Verein gegründet. Er macht das Ganze administrative. Mhm. Ähm, die Astrid ist natürlich auch da ganz stark mit ihm involviert. Und ich bin die, die durch den Namen Stefanie Hertel ähm, immer ganz viele Spenden gut generieren kann. Wir machen natürlich auch viele ähm, äh, Aktionen. Wir machen jetzt ja auch im Herbst, da bist du ja auch mit involviert, ein, eine Benefizveranstaltung mit einem Golfturnier. Da werden hoffentlich wieder ganz, ganz viele Spenden zusammenkommen. Ja, dann haben wir als erstes das Uganda-Projekt da mhm. sozusagen äh, mit unter unseren Deckmantel genommen. Zum zweiten gibt es einen Verein, den wir ganz stark unterstützen, Reiten für Behinderte in Traunstein. Mhm. Auch ein super tolles, wunderschönes Projekt, wo wirklich Mensch, äh, Menschen mit geistiger und äh, körperlicher Behinderung eine Reittherapie ermöglicht wird. Ähm, fantastisch, also wie diese Menschen, wie glücklich und dankbar die sind äh, und wie wie, wie wie gut das auch äh, hilft bei manchen körperlichen Erkrankungen. Das ist wirklich toll. Und das dritte Projekt ist ein Tierschutzprojekt, das äh, auch die Astrid in erster Linie ins Leben gerufen hat, weil sie zur, äh, also zur Hälfte, kann man sagen, Griechen ist. Also ihr Mann ist Grieche mhm. Und sie mhm. haben in Patras ein Haus, in Patras in, in Griechenland. Und äh, dort ähm, hat sie mir immer von den wahnsinnigen Defiziten im Tierschutz in Griechenland erzählt. Ja wirklich, die sind da wirklich noch ganz, ganz weit hinterher. Die haben Zustände in, in, in Sachen Tierhaltung, wie sie bei uns vor 100 Jahren oder vielleicht auch vor 80 Jahren noch waren, wo man eben Hunde mhm. an Ketten hält, wo Hunde einfach auch geschlagen werden und wo es natürlich noch wahnsinnig viele Straßenhunde gibt und Hunde, die in der Wildnis leben und die sich auch unheimlich vermehren. Und, und, und da haben wir eben mit den Tierschützern vor Ort einfach auch ein Projekt gegründet, das nennt sich Kerity und da werden äh, Hunde von der Straße geholt und kastriert und medizinisch behandelt, wenn sie, äh, manche Hunde leben ja gut auf der Straße, werden sie dann auch wieder freigelassen und viele werden aber auch vermittelt und äh, das sind so tolle Hunde dabei, wir haben schon so tolle Hunde vermitteln können, so wunderschöne, weil man meint ja immer, man denkt ja bei so einem äh, Straßenhund aus Griechenland, das ist dann vielleicht so ein äh, ja, vielleicht nicht so ganz hübsch geratenes Tier mhm. möglicherweise, sondern ein deutscher Rassehund oder ein Rassehund muss es sein. Nein, also ich, ich persönlich mhm. finde oftmals diese, diese Straßenhunde von dort äh, viel hübscher <lacht> als so mancher ja. Rassehund. Ne? Also zum Beispiel unser Freddy, der ist zwar kein Straßenhund, aber der ist ja ähm, die, der, der Sohn unserer geretteten griechischen Hündin, die war ausgesetzt. Also die war kein mhm. Straßenhund. Die muss wahrscheinlich bei einer Familie gelebt haben, die sie dann ins Gebirge gebracht haben und dort ausgesetzt haben. Das war offensichtlich. Mhm. Und dann haben wir sie gerettet, mit nach Hause genommen. Zu Hause haben wir festgestellt, dass sie schwanger ist und dass sie vier Babys im Bauch hat. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das somit süß, sind oder? wir Eltern von vier kleinen Welpen geworden. Also wir sehen uns ein bisschen wie Eltern. Das ist, klingt dämlich, aber ja. also, wir haben hier natürlich... Wir waren bei der Geburt dabei und wir haben ja, ihr erlebt ja. vom ersten Moment mhm. an. Und es sind für uns wie unsere Babys. Und drei haben wir ja weggegeben, mhm. aber wir haben immer noch Kontakt. Mhm. Gestern erst haben wir den einen, den Yasu, besucht. Und der Freddy, mhm. der lebt bei uns. Und der liegt hier gerade mhm. ganz schnufflig unterm Tisch. Also, das ist so. Ganz, Freddy, komm doch mal hier. Komm doch mal hier, hier. Komm
0: mal hier. hier. <lacht> komm mal hier, hier. Freddy, komm hier. Für so alle, die jetzt per Podcast zuhören, ihr müsst euch unbedingt das YouTube-Video anschauen. <lacht> <lacht> Dann könnt ready. ihr den Freddy mal. Ready? Ach, hier, Ja, hallo, mein hier. Du bist eigentlich
1: Schatz hier. Freddy, der, der singt. Der singt auch. Bei ja, stimmt. Dann singt er ja mit hier. St
0: ja, stimmt. Ne? Das ähm, hattet ihr, glaube ich, auch schon mal gepostet, aber ähm, Lenny hat ja einen bestimmten Song. Wenn er ja. den anstimmt, genau. dann gibt's <lacht> Hunde gehaule, ne? Ist ja, genau. was, ist, was ist das für ein Song? Ähm, ist das einer, den man so mir. kennt?
1: Oder ist es? Hier neben hm. mir, heißt der Song von Lenny. Hier neben mir. Und da braucht hm. Lenny nur die Gitarre in die Hand nehmen, die ersten Töne spielen und dann weiß er schon, dann oh, los. mein Lied, dann steht er auf, das liegt doch stundenlang bei der Probe, wenn wir proben hier liegt er oft stundenlang unter dem Tisch und das interessiert ihn überhaupt nicht. Aber wenn dieses Lied ja. kommt, beim ersten Ton springt
0: er auf und singt mit. Es ist wirklich unfassbar. unfassbar. Toll. Du sag mal, ähm, Kerry ähm, der Name deiner, deiner Tierschutzprojekte ähm, im Rahmen von Stephanie Hettel e.V., heißt ja wegen Kerry, wegen de deines Natürlich. Hundes, den du ja mitgenommen Natürlich. hast aus Griechenland. Ja. Und ähm, ja, wie ist das denn so für dich, äh, oder was würdest du sagen, war das Mutigste, was du bisher in deinem Leben gemacht hast? Ist das zum Beispiel wirklich auch, dass du zum Beispiel jetzt auch die E.V. gegründet hast, weil du das vorher gar nicht wusstest, äh, wie das funktioniert? Oder wenn du jetzt an das Mutigste denkst in deinem Leben, was waren das so? Puh, das Mutigste Boah, in meinem Leben. Ich habe ja,
1: den Verein schon. gegründet, das war naja, das war für ihn mutig, würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ähm, ich würde, ich würde einfach das, als das Mutigste schon äh, das bezeichnen, dass ich äh, mit meiner Familie jetzt eine völlig andere ja. Musikrichtung mache. Ja, das, darüber sprechen äh, würde wir jetzt.
0: als mutig bezeichnen. Doch, doch. Ja, gut. Also vor zwei Jahren war das ja, ne? In 2019 mhm. ähm, hast du nochmal diesen kompletten neuen... Karrierestart äh, gewagt, ne, mit äh, Johanna, deiner Tochter und deiner Nanny. Ja. Äh, ja, More Than Words äh, ist nicht nur äh, Programm, sondern auch äh, der Name eurer Band. Ja, genau. <lacht> wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, als Family gemeinsam musikalisch durchzustarten, ne? so ein Family-Business aufzubauen? Äh, wie, wie, wie war der Moment, wo ihr gesagt habt, das machen wir jetzt?
1: Das hat sich ganz langsam entwickelt. Und zwar haben wir vor zehn ja. Jahren eine Fernsehserie äh, begonnen zu schauen, die heißt Nashville. Und äh, ja. die dreht sich um, <lacht> was denn sonst, um Country Music in Nashville. Und äh, diese Serie hat uns so fasziniert, dass wir natürlich keine Folge verpasst haben und immer schon jede Woche gebannt vorm äh, Bildschirm saßen. Und über Jahre hinweg, das lief ja dann auch in mehreren Staffeln und über mehrere Jahre, über Jahre hinweg mit dieser Serie gewachsen sind. Mhm. Also das ist wirklich so, die Johanna ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes gewachsen. Die war ja damals erst äh, zehn oder elf, als sie begonnen, diese Serie mit uns zu schauen. Die ge war genauso fasziniert wie Lenny und ich. Mhm. Und äh, sie war dann 15, äh, glaube ich, als, als die letzte Folge kam. Das heißt, sie ist da vollkommen reingewachsen. Und dann gab es da auch noch zwei Mädchen im ähnlichen Alter wie Johanna in der Serie, die natürlich auch gewachsen sind und ich glaube, die haben sie auch ganz schön inspiriert, diese beiden Mädels mhm. und ähm, wir haben dann immer ähm, nach jeder Folge, kannst du sagen, haben wir dann die Gitarre zur Hand genommen und haben so die Lieder nachgesungen ach toll und ja. das hat sich immer mehr entwickelt, Johanna, die eigentlich, von der wir immer glaubten, dass sie gar nicht so die Lust auf Musik hat, die hatte plötzlich mhm. mega Lust, die hat natürlich auch den, den, die, sie himmelt den Lenny an mit seiner Gitarre und so und wollte dann auch unbedingt Gitarren lernen. Und ähm, ja, und das wurde auch immer besser, diese ganze Musikalität in ihr. Und wir haben immer mehr Spaß dran gehabt, dann gemeinsam zu singen. Und haben dann immer wieder mal auf diversen Festen und Feierlichkeiten, unter anderem auf eurer Hochzeit, <lacht> ja. zu dritt Die Lauschparty, die ja, genau. Zu, äh, zu dritt ein Liedchen zum Besten gegeben. Und das mhm. kam immer so gut an. Ja, dass toll. wir mhm. mehr und mehr den Wunsch verspürten, wir müssen das auf die Bühne bringen, wir müssen das auf die Bühne mhm. bringen. Aber wann? Aber wie? Jeder hat ja auch noch so seine eigenen Projekte gehabt und ähm, ja, die Johanna war auch noch nicht reif genug, muss man auch sagen. Mhm. Aber irgendwann kam der Moment. Lenny war auf Tour mit Bonnie Tyler als Support mhm. ähm, und war dann eben auch in Luxemburg und Paris. Und da haben mhm. wir gesagt: Mensch, das ist eine super Gelegenheit, weil da kennt mich keiner. Ich wollte ja auch einfach unbedarft auf die Bühne gehen und ohne dass, äh, ja, man äh, gleich so gewisse Vorurteile möglicherweise mir gegenüber hat, ne? weil man ja die ja. Stefanie Hertel kennt. Äh, in Luxemburg, mhm. Paris passiert mir das nicht, also sind wir einfach zu dritt auf die Bühne gegangen und mhm. äh, waren in Pariser Olympia äh, dann auch gleich mal, <lacht> was natürlich wow. irre ist, wo, wo wirklich die Weltstars aufgetreten sind. Und was soll ich dir sagen, äh, die Leute waren begeistert, wir hatten einen super Erfolg ja. gehabt und das war natürlich, das hat uns natürlich bestärkt und das war mhm. der Startschuss für uns drei. Wir haben von dem Moment an beschlossen, jawohl, wir machen was gemeinsam. Und dann haben sich auch noch so ein paar Dinge gefügt, es war wirklich auch der Veranstalter von Bonnie Tyler, der ähm, ja, der unabhängig von uns den Gedanken hatte, die Country-Musik, die amerikanische Country-Musik nach Deutschland zu bringen und suchte mhm. dann irgendwie so ein so ein, so ein Mittelsmann, beziehungsweise so ein, so ein Musiker, eine Musikerin, die irgendwie so das Bindeglied zwischen der amerikanischen Country-Musik und vielleicht der deutschen sein könnte, und kam irgendwie auf mich, ich weiß nicht warum, mhm. und hat mich eben angesprochen und sagte: Mensch, wäre das nicht was für dich, so mal Country zu machen? Und sagt sag mal, hast du uns belauscht? Ja, wir wollen ja. Country machen, und zwar als Familie. Und das war wirklich irre. Das war natürlich dann irgendwie, es fügten sich so ein paar Dinge zusammen. Und dann haben wir das erste Album gemacht und dann haben wir ähm, viele tolle Fernsehshows machen dürfen. Sind jetzt auch demnächst äh, bei der Starnacht dabei, eine Eurovision-Sendung von MDR, ORF und SRF in der Schweiz. Und äh, ja, also es, es gibt wirklich schon ganz tolle Erfolge, die wir verzeichnen können als More Than Works und äh, freuen uns natürlich tierisch, dass wir nächstes Jahr mit Bonnie Tyler auf Große Europa-Tournee geben
0: dürfen. Na der Wahnsinn, guck mal, ne, was du ganz am Anfang gesagt hast, wenn du was mit Leidenschaft tust, dann wird das auch funktionieren. Ne? Es ist immer die genau. Frage, welche Dimension das ist, aber es wird definitiv funktionieren, weil du halt die Ausstrahlung hast. Ne? Wenn die Leute dich sehen, die lassen sich ja auch von so einer Energie mitreißen. Genau ne? so ist und, es. Und, äh, und Country, ähm, hattest du das vorher schon auf dem Schirm, weil du bist natürlich jetzt so, ähm, ja. Volksmusik, so kennt man dich, ne? so hat man dich auch lieben gelernt, also deine Fans. Ähm, wie reagieren die jetzt darauf, dass du auf einmal Country machst?
1: Naja, ich muss ja sagen, dass ich sowieso aus der, aus der ganz extremen Volksmusik-Ecke bin, ich sowieso schon lange weg mhm. und äh, habe ja, ja mich immer wieder weiterentwickelt in Richtung Schlager mhm. beziehungsweise äh, in Richtung, sagen wir, nennen wir es auch mal so Volksrock. Ne? Ich habe ja dann mhm. mit meiner -Band auch, genau. äh, mit der ich ja nach wie vor auch immer wieder Auftritte habe, dann auch ganz schön rockige Sachen gemacht mhm. und die ganze Szene, die ganze Branche hat sich ja auch weiterentwickelt mhm. und die Menschen entwickeln sich weiter. Die Musik äh, ist ganz anders heute äh, in dieser Szene, als sie noch vor 20, mhm. 30 Jahren war. Ne? Und deswegen, wenn ich heute das Bacher so singen würde, wie vor 30 Jahren, dann gibt es vielleicht noch die eine oder andere Omi, die das ganz nett findet, aber die breite Masse mhm. wird es nicht mehr gut finden. Mhm. Und Deswegen äh, war der der Schritt von von dem was ich vor jetzt vor der Country Karriere mhm. gemacht habe bis eben äh, zu More Than war nicht mehr so riesig in Wahrheit und es mhm. gibt ganz viele Fans die das auch ganz toll finden es gibt sicher auch viele die es nicht gut finden aber ich sag ja immer wieder es gibt ja die Stephanie Hertel nach wie vor äh, die wird es auch weiterhin geben ich will meine Karriere äh, in, in der Musik, die ich immer gemacht habe, nicht aufgeben. Ähm, die Menschen, die das lieben, die werden das auch weiterhin irgendwann irgendwo wieder bekommen. Ne? Aber mhm. es gibt ganz viele, die finden das, was ich jetzt mit, mit der Familie mache, toll. Und es gibt vor allem ganz viele neue Fans, die dazu gekommen sind. Und das
0: macht mich ja. natürlich wahnsinnig stolz. Ich finde halt toll, weil du halt nie... Aufhörst dich weiterzuentwickeln, ne? zu lernen auch. Und, und vor allem, äh, was du schon sagst, also es ist ja auch nicht so, dass dadurch, dass du jetzt Country-Musik machst, deine alte Facette nicht mehr hast. Also das gehört ja genauso zu dir. Ne? Nur du entwickelst ja auch im Laufe deines Lebens noch weitere Facetten deiner Persönlichkeit, die dich einfach ergänzen. so Und Echt. vor allem, man merkt ja, wie glücklich es dich macht. Und wenn man dich mag und wenn man auch dann Fan von dir ist zum Beispiel, und man sieht dich auf der Bühne in der neuen Konstellation, da kann man ja gar nicht böse sein. Also, das geht doch gar nicht. <lacht> ja, und ich, ja,
1: ich sage auch immer, es gibt auch wirklich viele Fans, die haben wirklich eine tolle Einstellung, sagen, Mensch, ähm, das ist nicht so ganz meins, ähm, mhm. aber wir können nachvollziehen, dass du auch mal was anderes machen musst. Nach fast 40 Jahren Musikkarriere ist doch ja, ganz normal. Ja. Ich meine, jeder Mensch verspürt mal den Wunsch, auch mal wieder sich zu verändern. Und keiner ist ewig mhm. Kind, keiner ist ewig Teenie ja. und keiner ist ewig 20, sondern irgendwann wird man 40 und dann will man auch noch mal, vielleicht wechselt man sogar noch mal den Beruf. Das ist auch ganz normal. Deshalb ist es aber überhaupt nicht schlimm, dass man vorher was anderes gemacht hat. Das das ist Teil des Lebens. Und es das heißt auch nicht, dass man dann nicht vielleicht noch mal sagt, ach Mensch, jetzt... jetzt hole ich das Alte nochmal irgendwie raus oder mache nochmal was mhm. in der Art mhm. wieder. Und wie gesagt, mhm. das, äh, ich, ich will da auch keinen Bruch machen, ähm, weil da ja. bin ich auch wieder, das ist auch schwierig. Ich weiß, dass das dann auch wieder ähm, einfach aus marketingtechnischer Sicht schwierig ist. Dass es besser wäre, man fährt klare Linien und macht ein Ding, <lacht> ist so. Schublade auf,
0: Schublade zu. <lacht>
1: leider, leider ist es so in Deutschland ganz besonders schlimm. Uh, mhm. aber das bin ich nicht, ich kann das nicht. Ich habe viele mhm. Schubladen.
0: Ja, und sag mal, wenn es ein Supertalent gäbe, was du noch nicht hast, was du aber total gerne haben würdest, welches wäre das? Ein Supertalent? Ja, so, <lacht> so eine Superpower, irgendwas, weiß ich nicht, Kannst es jetzt ganz quer erfinden, vollkommen egal, kann auch was Unrealistisches sein, aber wer weiß, was Unrealistisches ist, mhm. vielleicht gibt es das schon. Ach Moment.
1: ja, äh, ich würde so gerne noch viele Instrumente spielen können. Also ich würde es zum so, Beispiel so ein, total cool Schlagzeug okay. zu spielen. Also ich habe ja, ja schon angefangen, mhm. äh, ich spiele ja eben jetzt auch schon Mandoline mit in der Band mhm. und äh, zwar nicht so, dass man sagt, wow, ist das eine tolle Mandolinistin, aber ich kann begleiten, <lacht> äh, wunderbar mit den, mit den Musikern harmonieren und mhm. äh, auch ein bisschen Gitarre und Klavier hatte ich ja sowieso als Kind schon mal gelernt und äh, ich spiele das eben auch nicht besonders toll, also bin da keine virtuose mhm. äh, Pianistin, aber äh, es reicht, um ähm, uns mit zu begleiten, aber das sind auch so Dinge, ich würde das viel, so gerne noch viel, viel besser können und ja, ja, ja. ich müsste mich Aha. da eigentlich so an meiner Nase zupfen und an meinem, an meinen Haaren ziehen und sagen, jetzt üb halt auch, dann kannst du es besser, red nicht, sondern mach was. Ja. Äh, man, ja. man macht manchmal noch zu wenig und dann andererseits denke ich mir wieder, man kann auch nicht alles machen und alles zu seiner Zeit, es wird sich alles entwickeln. Und vielleicht kommt sogar der Moment, wo ich nochmal Schlagzeugunterricht nehme und dann
0: <lacht> Schlagzeugerin ah, werde. Stark. Cool. Ja, meine Superpower, die ich gerne hätte, wäre, ähm, dass ich alle Sprachen dieser Welt sprechen könnte.
1: Ja, das ist auch toll. Also Sprachen ist natürlich das auch ein super Thema. Absolut, absolut
0: da merkt man direkt so ne deine wurzel ist Musik bei mir ist es so Kommunikation ne, da ja. merkt man direkt ja. ja ja aber das ist so ne aber zum Beispiel oft finde ich auch den Gedanken ganz interessant was würdest du tun als nächstes wenn du wissen würdest du du müsstest nicht also du würdest nicht scheitern also ne jetzt total angstfrei egal was ähm, was würdest du jetzt am liebsten starten und du wüsstest das wird ein Erfolg es da was bei dir mein gut, More Than Words wird ja ein Erfolg, aber oder ist ja schon ein Erfolg. Ja, also Die Frage habe ich halt damit beantwortet. Auf,
1: auf, auf unsere Karriere als More Than Words. Äh, wir würden mhm. natürlich total gerne äh, wirklich äh, im größeren Rahmen durchstehen. Also unser Ziel ist ja auch eine Solo-Tour Solotour ähm, nächstes mhm. Jahr und das ist natürlich jetzt erstmal ein ganz wichtiges Ziel und ich bin mir sicher, dass wir das auch erreichen würden, werden äh, und äh, werden natürlich alles dafür tun, dass es auch funktioniert und dass mhm. es klappt. Ne? Ähm, ansonsten, was gibt es denn noch? Also ich, ich habe jetzt nichts, wo ich sage, das würde ich jetzt momentan noch gerne unbedingt. Natürlich hat man viele Träume, wo man sagt, ach, ich würde noch mal gerne in die und die Länder reisen. Ich würde auch gerne mal noch mal so eine so eine Auszeit haben wollen, wo ich einfach mal vielleicht auch noch mal ähm, durch Europa reise oder durch Deutschland reise. So mhm. mit dem Wohnmobil oder keine Ahnung, oder mit dem Motorrad mal eine ganz lange, oder mit dem Rad auch ein, also es gibt da ganz viele Ideen. Ideen, an, an Ideen mangelt ne? <lacht> es nicht. Einmal ja. mit dem, ähm, Mountainbike äh, <lacht> über die Alpen zum Beispiel, finde ich
0: auch ganz toll. Wow, okay. Ja. ja. Na, Wahnsinn. Na, auf jeden Fall hat es was mit Natur zu tun. Guck mal, wir haben ja jetzt schon gesprochen über, über zwei deiner drei Hashtags, also Künstlerin und Vegetarierin, haben wir ja jetzt schon äh, gesprochen. Und jetzt kommen wir noch zum dritten Hashtag Naturverbundenheit. Was bedeutet denn die Natur für dich? Die
1: Natur bedeutet mir ganz, ganz viel. Ich bin ein absoluter Naturmensch. Ich muss raus in die Natur. Äh, in, in der Stadt würde ich äh, wie so ein kleines Blümchen wirklich so verkümmern, glaube ich. Ne? Mhm. Äh, ich habe ja schon... Äh, oftmals viel Zeit in, in Städten verbracht, war beruflich bedingt und das war auch immer ganz okay und ganz nett, aber ich sehe mich dann einfach nach der Natur und mhm. mir reicht auch nicht ein Park oder so, ein Stadtpark oder mhm. wie in Köln. Ja, ich war ja bei Let's Dance lange Zeit in Köln ähm, und bin dann halt immer zum Rhein laufen gegangen, ja, ja, ja. <lacht> um, ja, aber...
0: Ja. <lacht> Na, wenn, man, wenn man die Farben der Natur bei dir kennt mit dem blauen Himmel und dann die schroffen Berge davor, das ist schon was anderes, das kann ich nicht. Ja, aber es müssen auch nicht
1: mal die schroffen Berge sein, <lacht> es muss äh, auch im Fruchtplan, da sind die Berge nicht so hoch, mhm. da, aber da hat man einfach mhm. so diese, un, sagen wir mal, die relativ unberührte Natur, wo man wirklich äh, mhm. dann noch äh, in, ein, in ein Gebiet kommt, wo dann auch kein Haus und gar nichts ist, wo dann einfach äh, meilenweit äh, einfach nur Wald, Wiese, Feld ist, mhm. sowas brauche ich irgendwie und dann wirklich auch auf die mhm. Wiesen äh, und in die Wälder gehen und dann hier mal ein Kräutlein pflücken und da mal ein Pilzchen und äh, das ist so meins.
0: Ja, ja, ich meine, es ist auch ein super krass gutes Kontrastprogramm, ne? weil mhm. du bist ja auch viel unterwegs, du bist auch wirklich viel in TV-Shows zu sehen. Ähm, da ist ja auch immer viel Action angesagt. Ne? So, Wir sehen uns ja auch häufiger mal, wenn du in Köln bist, das ist ja wirklich ein Terminjagd den nächsten. Ähm, brauchst du das wahrscheinlich auch? Ne? Ist es so eine Kraftquelle, kann man das so sagen, die Natur? Total, für Kraftquelle. Ja. Und vor allem ist es,
1: es erdet mhm. mich, es ist ehrlich ähm, und ich me meine, das Showbusiness, das ist natürlich auch, da ist immer viel ja, Schein, was ich überhaupt nicht schlimm finde, ich finde das auch nicht negativ, das muss auch ein Stück weit Schein sein, denn das ist mhm. das, was, was ja auch, äh, also man, man, man schminkt sich ja auch ne? und das und sind Dinge, die sind, die sind ja auch deswegen nicht unehrlich oder sowas, ja. Das gehört halt einfach dazu und genauso geht man halt in eine Fernsehshow, die ist total glamour und man stylt sich auf und da wird vielleicht noch ein Filter drüber gelegt. Und da tut man vielleicht auch Dinge, die würde man natürlich zu Hause nicht tun. Aber dann brauche ich eben wieder das Erdige, da will ich einfach ungeschminkt und sagen wir mal krass gesagt unfrisiert in meiner Schlabberhose, im ja. einfachsten T-Shirt in den Wald gehen, in meinen alten Latschen. Und, und will dann dort einfach nur ja durch den Wald marschieren und komm dann manchmal dreckig wieder nach Hause, weil du dann irgendwo in Matsch gestapft bist. Das ist aber egal, das ist völlig egal, es interessiert niemanden. Mhm. Und dann am ja. besten noch einen Baum umarmen.
0: Ja, das mache ich auch sehr gerne ja. übrigens wirklich. Ja, das ist und super. jeder, der jetzt denkt, das ist Mist, nee nee nee, es ist nee. wirklich sehr schön. Und wenn man sich echt darauf einlässt, ne ja. und mal so ganz bewusst äh, so einatmet und durch den Bauch ausatmet und wieder rein und so, ganz ehrlich, es ist es ist berührend, echt. Und jetzt Total. Sehen wahrscheinlich alle, ich hab, oh, was quatscht die denn darum? Nee, ich habe gedacht Bäume Aber ich umarmen, die so
1: ein Scheiß, ja. ja. Ich habe wirklich, ich habe das im Fernsehen gesehen. Da gibt es äh, irgendwelche ja, so Gruppen von Menschen, die gehen in den Wald und Bäume zu so umarmen. Was ist das für ein Quatsch, ja. Ja. Und dann irgendwann <lacht> gehe ich durch den Wald, Na ja dann umarmst du halt auch mal so einen Baum, Na ja dann machst du halt mal und
0: dann denke ich mir, oh, ist das schön, oh, ist das schön, ja, ja. es ist wirklich ja. schön. es ist wirklich, Leute, geht in den Wald, umarmt einen Baum. Ne? Das ist, jetzt <lacht> das sowieso, ist herrlich, ja sowieso, mit der Corona-Zeit kann man sowieso nicht mehr jeden umarmen, also von daher, geht einfach in den Wald. Ja, genau. Ja. <lacht> Das Resozialisierungsprogramm für uns, ne? Ja, so ein bisschen. Ah. Ach Mensch, aber ich könnte Stunden weiter mit dir quatschen, aber wir machen jetzt ein kleines Feuerwerk. Da ist nochmal so ein bisschen, weil ich habe noch zwei Fragen für dich am ja. Ende, ähm, auf die ich so ein bisschen hinaus möchte. Und äh, wir fangen mal an mit dem Feuerwerk. Ich brauche da irgendwie so einen Ton. Ich muss mir den mal irgendwie installieren. Jetzt hast du dein Schlagzeug noch nee, nicht. mein Schlagzeug Ich kann, kann hier, mit kann ich. Yeah. Sehr, gut. Sehr gut. Also, pass auf. Berge oder Meer?
1: Eigentlich beides, aber ich sage jetzt mal Berge.
0: Schon Berge. Okay. Gitarre oder Ukulele? Ukulele. <lacht> ich habe jetzt auch eine. Echt? Ich jetzt, ja, ich ja. habe jetzt zu meinem äh, Geburtstag habe ich eine bekommen von meinem Schatz. Äh, der hat mir eine gekauft. Ah, ja. schön. Ja, und ich übe auch schon ganz fleißig. Deswegen das nächste Mal bringe ich sie mit. Ja, 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 ja. Super ähm, cool. Feuer oder Wasser? Wasser. Hund oder Katze? Hund. <lacht> Selber kochen oder essen gehen? Selber kochen. Zu Hause oder on the road? On the road. Pumps oder Barfuß? Barfuß. Dein Lieblingsort?
1: Mein Lieblingsort ist mein Dorf, in dem ich
0: lebe, das ich jetzt natürlich nicht nenne. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Na im Winkel auf jeden Fall. Ja, nahe Reit im Winkel, das kann man sagen. Okay. Genau. Und dein Lieblingsessen? Asiatisch, also so Thai-Curry
1: mm. mit, also mit rotem Curry und Kokosmilch. Und schön mit Gemüse. Mm.
0: Ja, gut. Ich habe schon wieder Hunger. Ja, jetzt wurde okay, es sagst, ich habe noch nichts gefrühstückt. Ja, okay, pass auf. Also, wie hast du deinen Mut zur Persönlichkeit gefunden?
1: Ich sag mal so, er wurde mir wahrscheinlich auch in die Wiege gelegt, ein Stück weit. Denn ich bin ähm, in einer Familie aufgewachsen, in der es ganz viele starke Frauen gab und in der wirklich die Frauen viel Stärke bewiesen haben. Das begann schon bei meiner Oma, die, ähm, die damals, ja klar, ich meine, damals mussten die Frauen im Krieg alle stark sein und nach dem Krieg. Ne, klar, aber bei ihr war es wirklich auch ganz heftig, was sie erlebt hat und wie sie da Stärke mhm. bewiesen hat. Und äh, dann hat sie meine Mutter zur Welt gebracht, die eben auch zur starken Frau herangewachsen ist und die auch ganz viel Mut und Stärke bewiesen hat und die immer die die, die Starke war, wobei bei ihr ist es dann leider irgendwann so geworden, dass sie eben sich selbst dann teilweise vergessen hat und dass dann leider eben auch ähm, am Schluss, ja, also sie hat nicht mehr sich selbst gefühlt und und dann mhm. sehr, ja, dadurch wird man auch krank letztlich, ne, muss man auch sagen. Also das ist auch äh, im, 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 es kann auch gefährlich sein, zu stark und zu mutig zu sein, wenn man mhm. sich selbst vergisst, glaube ich. ne Aber ähm, ich habe das gut erkannt, glaube ich, und, und bin da immer ganz auf der Hut, dass das nicht passiert. Aber mhm. ich habe eben immer schon auch äh, von meiner Mutter äh, so eben tolle Glaubenssätze gehört. Ach, das schaffen wir schon und ach, das wird schon alles und äh, auch gerade was meine Karriere anbelangt, als wir damals ja wirklich als wirklich alles über mich herein, über uns hereinbrach und es wirklich so ein Mega Erfolg da plötzlich war und alle Welt wollte mich sehen, jeder wollte mich haben und, und dann wirklich so viele Termine und wir haben schon versucht immer gut zu koordinieren und wie gesagt, ich habe ja auch meine Freiräume geschaffen, aber äh, es war schon so, dass meine meine Mutter immer gesagt hat, ach das schaffen wir schon, das kriegen wir schon hin, komm und äh, dann schläfst du halt nachts im Auto und es hat mir auch wirklich nichts ausgemacht. Ich habe dann nachts im Auto manchmal geschlafen und wir sind um drei nach Hause gekommen und um, um sieben bin ich wieder zur Schule gegangen. Und das hat funktioniert. Mhm. Und ich wollte das aber auch, weil ich äh, für mhm. mich war das auch, ich habe auch immer dann gesagt, ach, das macht doch nichts.
0: Es geht schon, wird schon, alles mhm. wird, kein Problem, mhm. ja. Schön. Also, das ist auf jeden Fall eine gute Affirmation. Ne? Mhm. Alles wird schon. Ja. Alles wird gut. Wenn du dich selbst nicht vergisst. In Klammern. Das Richtig.
1: Ist und ich habe auch wirklich immer, wenn, wenn ich gefragt wurde, als Kind und als Teenie, was ist denn so dein Leitsatz oder dein Lebensmotto? Und ich hatte ein Lied und das habe ich mir dann auch wirklich als Lebensmotto immer auf die Stirn geschrieben. Alles geht, wenn man es wirklich will.
0: Ja, schön. <lacht> ah. Sag mal, und warum braucht die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit?
1: Naja, also das Gegenteil von Mut ist ja Angst. Und ich glaube, wir sollten alle versuchen, unsere Ängste zu überwinden. Das ist nicht immer leicht, aber der Stolz, der einen dann überkommt, wenn man die Angst überwunden hat, der ist so riesig, dass die Angst plötzlich keine Rolle mehr spielt. Und wenn wir alle ein bisschen mutiger wären, ähm, dann wäre die Welt, glaube ich, auch ein ganzes
0: Stück besser. Oder? Ja. ja. <lacht> ja. Ich habe Gänsehaut, <lacht> wie schön. Ja. Nein, du sprichst mir aus dem Herzen. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Stefanie. Sehr, sehr. Ich hätte sehr, sehr eh weiterreden können. Aber wir machen ja immer so einen Cut nach einer Stunde. Und, und mein Gott, wir also, also können das ja ne? sonst auch nochmal. Ja, ja, über die Stunde. Also, schon das haben wir
1: schon die Stunde ja, Wahnsinn. Also, ich werde ja
0: verrückt. Ja, also ganz knapp, aber ja. Mhm. Es war mir ein Fest, liebe Stefanie. Ja, mir. Ich erst, dir und deinen yes. Lieben weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Uh, more than words could tell you. <lacht> ja, der Lenny ich ist gerade im mir. Studio und äh, mischt gerade
1: schon wieder neue Songs und äh, wir freuen uns total, weil es sind schon wieder so tolle Songs, die er geschrieben
0: hat. Echt, echt schön. Toll. Also, wir verlinken auch im Beitrag auf die Seite, aber ansonsten, ihr findet natürlich Stephanie auch natürlich bei Facebook und Instagram More Than Words hat auch einen eigenen Instagram-Profil und auch Auftritt, auch im Internet. Deswegen einfach mal googeln und ihr findet das sofort. Vielen lieben Dank. Ja, Danke nächste dir. Woche. Gern, gerne. Nächste Woche geht's weiter, dann wartet auf euch eine neue Portion Mut zur Persönlichkeit und äh, wenn ihr nicht warten wollt, dann hört oder schaut euch gern um, denn es gibt noch einige Folgen mehr zu entdecken und ich sage jetzt einfach nur noch, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. <lacht> Tschüss. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.